0: Hallo liebe Mitschnacker, nicht erschrecken, dass wir schon vor der Titelmelodie zu hören sind, aber an dem Umstand ist eigentlich Markus schuld, weil wir gestern am Donnerstag schon aufgenommen haben, da du ja quasi schon auf dem Sprung Richtung Urlaub bist mhm. und wir haben uns bei der Aufnahme noch so schön über die Präsidentenkandidatendebatte von Trump unterhalten oder eher... Gequält. Es war ein, eine körperliche Quälerei und wir wollten da irgendwie auch nicht uns so lange dran aufhalten. Wäre nur sehr merkwürdig gewesen, da wir ja am Sonntag regelmäßig rauskommen und nun heute, am Freitag, irgendwie die Sensationsmeldung kam, dass ähm, der gute Donald Trump ja nun doch ja Corona, nicht Corona, Corona. fake. Doch, nicht fake, so. man weiß es nicht. Also
1: laut seinem, seinem Stabsminister, ähm, wie heißt denn das da bei den Amerikanern, hat er jetzt auch erste Symptome?
0: Ja, aber auch Angeblich. nur leichte. Das ist, er ist ja wahrscheinlich jung, körperlich fit und... Somit ist er ja komplett raus. Am Anfang waren ja alle erstmal so nach dem Motto: ist es fake, ist es nicht fake. Aber ich habe so die ersten äh, Geschichten dann gelesen, auch von, von Jan Böhmermann, der natürlich auch gleich irgendwie sagte: Naja, er hat äh, laut seinen Angaben und so weiter und so fort, so wollen wir es glauben, wollen wir es nicht glauben. Äh, inzwischen scheint es ja tatsächlich wohl echt zu sein. Es ist ja von Hope Hicks, seiner engen Mitarbeiterin. Wie immer man eng jetzt bezeichnen möchte. Ich finde allein den Vornamen Hope schon sehr schön, aber egal. Wenn man sich seine Beraterin, seine enge Beraterin anguckt, Hope Hicks, hast du mal ein Foto von der gesehen? Nee, wo es gar nicht wie seine Beraterin heißt. Die ist ja neben der Tatsache, dass sie erst Pressesprecherin und inzwischen seine enge Beraterin ist, sie ja auch äh, Model oder ehemaliges Model. Und wenn man die sieht, ist es exakt sein. Beuteschema, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also da be- mhm. äh, bekommt der Begriff enge Mitarbeiterin eine völlig neue Bedeutung. Mhm. Ja, einige finden Trump wohl attraktiv. Ich verstehe da die Frauen manchmal nicht. Ähm. Und ich sag noch, wer Männer versteht, kann auch durch Null teilen. Ist wahrscheinlich alles ganz harmlos. Ich wasche mir Geld. den Hund hinterher auch mit Seife aus. Alles gut. Ach. nichtsdestotrotz wäre es merkwürdig gewesen, wenn wir am Montag uns über alles äh, Entschuldigung, am Sonntag Sonntag über alles mögliche unterhalten hätten aber alle Hörer hätten nun gedacht irgendwie, hä, das Thema der letzten Tage und wir haben nichts dazu gesagt deswegen nur die kleine Einbringung hier äh, vor der eigentlichen Titelmelodie (lacht) dann wünsche ich dir trotzdem einen schönen Urlaub und äh, ja, wir hören uns dann demnächst danach. genau, bis dann und Musik
1: Unternehmen wir was?
0: Der Unternehmerschnack für dies und das Unternehmen wir was, der Unternehmerschnack für dies und das. Mein Name ist heute Mastercarsten, weil ich den politisch inkorrekten Wegfall des Masterpasswortes noch nicht so ganz verknusen kann. Mir gegenüber ist Yeah man. Zumindest laut Squadcast-Titel, auch bekannt als Markus Lehrmann. Ausgabe 39 unserer regulären Ausgaben. Und wie immer in den letzten Aufgaben fangen wir mit einem kleinen Update an. Das will ich auch nicht zu lang dehnen, aber äh, da wir uns ja letztes Mal da oder ich mich darüber amüsiert hatte über die äh, Vergabe der neuen Sturmgewehre, ähm, heißt es überhaupt Sturmgewehr? Ich weiß nicht, oder ist, ist das jetzt politisch völlig inkorrekt also zumindest der neuen ähm, Gewehre? für die Bundeswehr, die jetzt ja äh, die Firma Henel überraschend bekommen hat, äh, hat Heckler und Koch als beleidigte Leberwurst, mhm. also versucht zu canceln, was irgendwie geht, Einspruch eingelegt, also m- m- beleidigter geht es eigentlich nicht, äh, Experten reden auch davon, dass die wahrscheinlich auch danach keine Chance mehr haben, irgendwie noch zum Zuge zu kommen, äh, also die Wahrscheinlichkeit ist wohl sehr, sehr gering, so sagen die Experten, es ist einfach nur ein Verzögern und ein Ärgern, dass den Konkurrenten, ja, schlechter Stil, würde ich mal sagen, klingt für mich sehr, sehr beleidigt. Oh, tut mir fast ein bisschen leid für die. Ehrlich? Nö. Für, für Heckler und Koch? <lacht> nee, ehrlich gesagt nicht. Okay, das nur als kleines Update, ähm, als erstes fiel mir ein, du bist ja bei dir dabei, zu Hause alles etwas komfortabler sprachgesteuert zu machen mit Alexa und Co., Kennst du denn auch schon die neue Hausüberwachungsdrohne, die jetzt vorgestellt wurde von
1: <lacht> Nee, kennst Amazon? du noch nicht? Nee,
0: habe ich noch nicht gesehen. Wo gibt's die? Also, die? Ich, ich frage dich mal, ob das was für dich ist, Eine Sicherheit. Und zwar Ring Always Home Cam heißt das Ding, Amazons autonome Indoor Drohne soll Innenräume überwachen. Normalerweise brauchst du ja, wenn du Kameraüberwachung hast, Verschiedene Kameras, meistens heute über WLAN, die packst du an die richtigen Punkte, sodass du den vernünftigen Überblick hast für die Punkte, die du überwachen möchtest. Von Kinderzimmer über Schlafzimmer, nein das natürlich nicht, Eingangsbereich und so weiter und so fort. Um das alles zu vermeiden, gibt es jetzt ein neues Patent und das soll jetzt demnächst wohl auch zumindest in Amerika in den Start kommen, wie das beim deutschen Markt aussieht, weiß man noch nicht. Eine kleine rechteckige Kiste mit einer Mini-Drohne obendrauf, die dann auf äh, Zeitschaltung oder auf Bedarf einfach aus dieser Station losfliegt und du durch die Räume äh, fliegen lassen kannst. Entweder manuell gesteuert oder eine Routine abfliegend, sodass er dann in der Lage ist, äh, ja, überall dort zu gucken, wo du es gerade möchtest. Das ist, finde ich, gut. Ehrlich?
1: Nö. <lacht> ich nee, ich stelle es auf. Da bei mir auch ehrlich gesagt auf. Also, wenn ich jetzt überlege, dass diese Daten ja auch zu Amazon gehen. Nee, allem, dann wissen die ja noch mehr über mich. Und dann wissen, dann wissen sie ja tatsächlich alles, was ich, was ich brauche. Aber wenn die ganze Zeit bei mir rumfliegen würde, würden die ja sehen, keine Ahnung, der hat noch keinen kein Stuhl. Und schon wird mir bei Amazon einen Stuhl angezeigt werden.
0: Ah, verstehe. Das wäre mir
1: das mir gesagt zu spooky. Ich dachte, so eine Home-Drohne für draußen, die die ganze Zeit übers Haus fliegt und das Haus von außen, also statt eine Kamera am Dach, so eine Drohne, die automatisch starten kann. Die hätte ich genommen.
0: Nee, das ist nur
1: für deine Innenräume. Aber nur, wenn die hübsche Nachbarn draußen gelegen hätte, dann wäre ich mit der Drohne mal rübergeflogen. Mit der Hausdrohne. Ja, natürlich.
0: Ja, Montana Black hat jetzt bezüglich. bezüglich. Okay. Ich nehme auch diese
1: Idee wieder zurück. Ich möchte keine Home drohen. <lacht> ich ich stelle mir so gerade folgende Szene
0: vor: dass, dass du irgendwie, keine Ahnung, nachts aufwachst, so Klogang oder sonst irgendwie, so im Halbdunkel, taba, 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 wunderst dich noch, dass du ein leichtes Sirren hörst. äh, richtest dich aus dem Bett auf und guckst in die Kamera von der Drohne, die dann irgendwie freigeschaltet, nicht freigeschaltet, irgendwie mal kurz guckt, was du da so tust. Also Das erinnert mich sofort an amerikanische Spielfilme, wo die Technik einfach mal durchdreht.
1: Weißt du, was mich mich die erinnert? Kennst du Flabber? Diesen Film aus den 90ern mit äh, Robin Williams. Ja, mit ja, diesem ja, grünen grün, äh, grün, äh, ja, halt. nur Nur aktiv, genau. ja. Mhm. Da gab es doch dieses gelbe Ding. Ich gucke gerade, wie das Ding noch hieß. Diese, dieses, dieses, dieser Roboter, dieser, diese Drohne, die, die ganze Zeit mit der die auch mit einem reden konnte, die diesen Film angezeigt hat, wenn die. Mhm.
0: Den habe ich sogar vor ein paar Jahren gerade wieder geguckt, lief wir. Ernsthaft?
1: <lacht> ja. Ich habe den hab meinem Opa, glaube ich, im Kino geguckt, wenn ich das noch richtig weiß. Oder zu mhm. Hause irgendwie. Auf jeden Fall ist ewig her, da gab es doch irgendwie so ein Wie ist denn dieses gelbe Ding? Webo. Weibo konnte die ganze Zeit fliegen und man konnte sich mit Weibo unterhalten, dann ging dieses Deckelchen da oben auf und da wurde irgendwie ein Film angezeigt mit ihren Emotionen. So ähnlich stelle ich mir das jetzt vor mit so einer Home-Drohne, die die ganze Zeit dann um mich herumfliegt und mir sagt, was ich gerade irgendwie vielleicht
0: brauchen könnte oder wie ich mich fühle. Die Mikrofone, die du bei dir aufgestellt hast, sind ja das eine, aber Geräte, die die sich dann auch selbsttätig bewegen können in deinem Raum, wie sie wollen oder nicht wollen. Wie
1: Amazon gerade möchte,
0: meinst du? Wie Amazon gerade möchte. Das läuft nee, mir so ein bisschen kal- kalten nee, Rücken das, runter.
1: <lacht> da wird es bei mir auch aufhören. Die Alexa-Geschichte, sie sagt gerade nichts. Ich wollte gerade, gerade ein, ich nicht sagen. <lacht> die hört ja nur mit, wenn ich das Mikrofon dann ja auch starte. Also wenn ich, wenn ich dir was sage.
0: Ich glaube, sonst hört die ja nicht mit, soweit ich das weiß. Naja, das Mikrofon ist ja permanent offen, weil es auf den Befehl wartet. Ja, aber... E- Angeblich soll es ja regional sein, also äh, lo- Entschuldigung, lokal, lokal. Auf, ähm, auf dem Gerät selbst bis zu dem Zeitpunkt, wo denn das Zauberwort kommt. Genau. Bei den Google-Geräten ist es ja nicht so, das wird ja alles übertragen, das kannst du dir auch anhören. Kannst du dir die auf deinem ja, Account kann auf ich, der Webseite kann ich anhören. Das
1: kann ich übrigens bei Amazon auch. Kann mir da die auch die Sachen, kann die auch löschen
0: lassen, die da gespeichert wurden. Auch die, die irrtümlich aufgenommen worden sind, kann man die auch hören? Hast du das Das schon mal ausprobiert?
1: Nee, ich habe nie reingeguckt, ehrlich gesagt, weil ich mir immer gedacht habe, wenn das denn so ist, also ich habe ja nichts zu verbergen bis jetzt. Oh, das ist ja immer der Standardsatz, ne? Ich habe ja nichts zu verbergen. Hm, Ja,
0: ja, mich stört es nicht. Stell stell dir einfach vor, das äh, Finanzamt braucht ja nicht mal einen, äh, einen staatsanwaltschaftlichen Beschluss, sondern die können eine Durchsuchung ja auch so beantragen. Wenn die plötzlich sagen, oh, der hat ja Alexa, dann zapfen wir mal Alexa mit an. Vielleicht gibt es dann irgendwann mal einen Rechtsbeschluss, wo das mit ja. freigeschaltet wird. Und dann würde ja. alles aufgezeichnet werden können, weil du ja freiwillig Mikrofone aufgestellt hast. Ich weiß nicht, wie weit wir davon entfernt sind. Ich kann mir vorstellen, nicht mehr allzu lange. Oh, was sollen sie machen?
1: Ich habe Millionen auf dem Schweizer Konto. <lacht> nee, ich
0: darf mir tatsächlich... Kein Schweiz ist doch unmodern, das macht man noch nee, heute ja. nicht mehr. Nee, ja, ich weiß. Geht irgendwann.
1: Guck mal, so, so kenne ich mich auch äh, aus. Siehst du?
0: <lacht> Plan Da macht, macht man eine Stiftung in Lichtenstein mit einem gerade noch so eben legalen Stiftungszweck und so so wird Geld geparkt.
1: Ist ja egal, auf jeden Fall. Äh, ich mag Alexa und ich mag die ganze Home-Steuerung.
0: Ich gönne dir die Dame, alles gut. Ja,
1: du ja kann umbenennen, kannst ja auch Computer nennen, das Teil.
0: Oder Echo.
1: Aber ist doch egal. Wir, wollen, wir schweifen hier gerade ab zu. Äh, das wird so ein Endlos-Thema gerade. Ich glaube, da werden wir uns nicht. Wir werden uns da tatsächlich beide nicht einig. Vermut, vermutlich nicht.
0: Aber <lacht> einige, einige Leute lassen sich ja freiwillig überwachen. Ich weiß nicht, ob ich das Überwachen nennen lassen möchte. Es gibt einen Twitch-Streamer, mhm. äh, jetzt nicht Montana Black, mhm. der. Ist seit, äh, wobei der Artikel ist jetzt schon so ein, zwei, drei Tage alt, es müssen jetzt ein paar Stunden mehr sein. Der ist seit 1068 Stunden live auf Twitch. Wie viele Stunden? 1068 Stunden ist er live auf Twitch, weil er Angst hat, alleine zu sein. GP Hustler oder GP Hustler, keine Ahnung wie der heißt, hat den Rekord für den längsten ununterbrochenen Stream auf Twitch gebrochen. Er ist seit mehr als 1000 Stunden live auf Sendung. In einem Clip sagt er, dass er Angst hat, wieder alleine zu sein. Das klingt nach einer ziemlich depressive Version der Truman naja. Show.
1: Das sind fast anderthalb Monate online.
0: Mhm. Das ich heißt, auch, es scha- läuft auch weiter, wenn er schläft. Selbst wenn er schläft, hat er mehrere hundert Zuschauer.
1: Wie, die schalten, der schaltet dann um vom
0: Wohnzimmer auf Schlafzimmer? Oder wie läuft das da? Wie er das macht, vielleicht wohnt er auch in einer Einzimmerwohnung, keine Ahnung. Die, Hast du äh, zugeguckt? Nein, nicht wirklich.
1: Das wäre ja wie mal interessiert. <lacht>
0: Ah, wir, können, wir können nachher mal bei Twitch reingucken äh, und ja, genau. äh, äh, GP Hustler. Tatsächlich, der Vergleich stimmt tatsächlich. Äh, zugucken, wie, wie jemand schläft in echt, das mehr Truman Show geht gar nicht. Äh, ist eine Spur weit gruselig. Naja, du, jeder hat seinen Fetisch. Ich habe mir vorhin gerade den Versuch der Entschuldigung von Montana Black angeguckt. Interessiert natürlich als Buxtehuder. Wo kommt wurden, irgendwie erzählt, dass das natürlich eine blöde Idee war, wie er da mit den Frauen umgesprungen ist und nicht, dass dass das Blocken schon, oder Bannen, heißt es ja in der Branche, schon, schon Sinn macht, aber viel interessanter fand ich, mit welcher Emotion er irgendwie fast sich nicht vorstellen kann, einen Monat lang nicht zu streamen, dass er nicht online sein kann, live, da dreht er fast durch bei, das scheint echt eine Sucht zu sein. Also wir haben uns ja letztes Mal darüber unterhalten, dass ich mal so spaßeshalber ein paar Minuten Mario Kart gefahren bin, das live bei Twitch und schwupps hatte ich die ersten Abonnenten. Ich habe es dann ausgestellt und ich habe es seitdem auch noch nicht wieder angemacht. Gut, ich verdiene auch kein Geld damit, aber... Nee, tust du nicht? Nein, nicht mit normalen Dingen. Also du könntest
1: doch mal auch so 24 Stunden, 48 Stunden, ein halbes Jahr mal so live
0: gehen zu Hause. Das wäre doch voll lustig. Das müsste ich zum einen mit meiner Frau abmachen. Ich glaube, das findet die... Die so, finden, ich. So, halb, so halb witzig, <lacht> um es mal neutral
1: auszudrücken. Man würde dann quasi filmen, wie er in die Sauna geht, wie er schlafen geht, wie
0: er esst. Das wäre doch mal ein um, richtiges um, Experiment. Um, um wie viel Prozent ist das besser als die Drohne, die da jetzt herrenlos <lacht> durch das Haus fliegt? <lacht> ja, die Drohne, die. ja hm. Wobei, wenn man das miteinander verbindet, das Wollte heißt. Ich um, sagen, man, ja. man, man, man streamt <lacht> live bei Twitch. Und nutzt die Drohne dann als als, ähm, als weitere Cam, die dann eben halt einen verfolgt, egal was man tut. Notfalls auch beim Kacken auf dem äh, Ja, egal. Ja, das ja
1: ja, das wäre doch mal, wäre eigentlich mal so ein Experiment.
0: Showman-Show. So. Das ist ganz klar. Reality-TV,
1: keine Ahnung, wie die Geistens die Mainz. <lacht> <lacht> Eine schrecklich nette Familie. <lacht> Nein, das aber ganz Vergesst aber
0: nicht, das Auto auch da muss. Natürlich auch äh, ins Auto Kameras bauen und ja, das ähm, ist ja kein Problem. Also, die ja? Action Cams haben ja alle WLAN-Streaming. Äh, genau, das, das ist ja kein also Das ist ja das ist das lassen, einfachste.
1: wenn du mit Mutti dann losziehst, wenn du mit deiner Frau in die Sauna gehst. Nein, <lacht> Big Brother. Black für private Momente. Also man könnte das auf jeden Fall sehr weit spannen, ist ja auch vollkommen wurscht. Naja, wir, wir bleiben dabei, wir wollen nicht überwacht werden, wir möchten bitte auch keine Drohne, die hinter uns herfliegt.
0: Und, und Montana
1: Black. Du äh,
0: kannst alles hacken, selbst wenn du es noch so sicher wähnst, kannst du alles hacken. Da fällt mir wieder die Nummer ein, das ist natürlich jetzt auch schon ein bisschen älter, wo Hacking einfach hinführen kann. Hast du hast das mitgekriegt, dass, dass dieses Krankenhaus in Düsseldorf gehackt wurde. Wie gesagt, jetzt ich glaube, zwei Wochen oder, oder so her. Aber Die Universität äh, wollten sie ja eigentlich erreichen, haben dann aber leider wohl den falschen Knopf gedrückt. Äh, zumindest konnten sie dadurch nicht operieren, äh, wo sie hätten operieren wollen, weil eben halt die Systeme nicht funktionierten. Dadurch ist ja wohl auch eine Frau gestorben, ne? Ja. Also von daher ist manches Analoges vielleicht doch nochmal...
1: Ja, nein. Aber ich, ich wäre jetzt wieder bei hier ähm, ähm, Professor Dr. Lemke. Der hat ja so ein, so ein Profcast, also ein Podcast quasi vom Professor. Ja, Prof- Profcast, ja. Ja, Prof-Cast, ja, ja, Prof-Cast genau. ja, genau. Und der kommt ja täglich mit guten Tipps fürs fürs Leben mit dem Digitalen und ähm, auch sehr gesellschaftskritisch. Also Manchmal glaube ich auch, dass so dieses Analoge gar nicht so schlecht wäre, stellenweise, Und ein bisschen mehr Analoges nicht schlecht wäre.
0: Ja. Hm. Hast du eigentlich mitbekommen, dass Rakuten aufgeben wird? Was? Ja?
1: Wieso? Das also mehr? Zum einen wusste ich gar Geld nicht, mehr? wie
0: groß Rakuten ist. Ist ja wohl nach Amazon und ja. Ebay die drittgrößte Online-Plattform. Ja ja also ich früher. ich habe sie auch manchmal genutzt, aber jetzt auch nicht übermäßig, aber nichtsdestotrotz äh, fand ich das immer eine, eine sehr gute und sehr, äh, ja einfach eine sehr gute Plattform und nee die gibt jetzt tatsächlich relativ kurzfristig auf, die haben ja noch so ein paar mehr Sachen, da gibt es ja auch noch irgendwie so, so äh, Rakuten-TV und sowas äh, auch noch mit dazu, dass das bleibt, aber die komplette Online-Plattform, die wird aufgegeben noch in diesem Jahr. Und äh, haben irgendwie alles rumgeschickt, also ich habe dann auch mal eine E-Mail bekommen, dass dann irgendwie was mit den Punkten, die man da gesammelt hat, äh, passieren soll und dass aber dann weitere Aufträge nicht mehr vorgenommen werden. Ich war so ein bisschen erstaunt, dass in der Größenordnung tatsächlich nochmal solche folgensperren Entscheidungen stattfinden können, wie wir hören komplett auf dass man irgendwie einen Online-Standort verschlankt oder irgendwie Angebote nicht mehr bereitstellt. Oder dass man, da gibt es ja verschiedene Varianten, aber dass man von vornherein sagt, das rechnet sich alles nicht mehr. Ich habe jetzt leider wenig Informationen darüber. Das Einzige, was es im Moment gibt, vernünftig, steht bei Heise. Und da auch nichts bezüglich der Gründe, bis auf die allgemeinen Sachen, wirtschaftliche, Blabla, bla. du kannst ja an vielen Stellschrauben drehen, du kannst ja irgendwie sagen, wir gliedern die Logistik aus, wir äh, machen den Vertrieb anders, Wir, äh, was auch immer. Also da gibt es ja verschiedene Varianten. Die Frage ist, ob sie vorher schon so etwas probiert haben oder ob das irgendwie eine weltumspannende Geschichte ist, weil ursprünglich ist Rakuten ja ein japanischer Online-Händler. Also war japanisch? Das wusste ich nicht. Das ist kein, so. kein Deutscher würde seinen Laden Rakuten nennen. Nee, was heißt denn das? Ich habe keine Ahnung. Das wäre es überhaupt noch. Was heißt Rakuten?
1: <lacht> Lohnt sich nicht mehr. Machen sowieso zu. Klang gerade grad, so, als wenn, äh, als wenn du äh, wüsstest, was es heißt. Und, nee, äh, nee, leider nicht. Also ich, deswegen. Ähm, ja. ja, aber dann ab, sind ja quasi... ja.
0: Aber also? es soll wohl in einigen Ländern nach wie vor Rakuten existieren. Aber eben halt in Deutschland wird es geschlossen.
1: Ja, und Deutschland wird ja jetzt gerade viel geschlossen. Ne? Also ich, wenn ich jetzt so die aktuellen Prognosen äh, für... betrifft, glaube ich, nur Hamburg. Ne? Ja, es, ist die, es ist die schwerste Rezession in Hamburg seit über 100 Jahren, laut der Wirtschaftsweisen der Stadt.
0: Mhm.
1: Und man geht davon aus, dass... Jetzt sind wir wieder bei unserem Thema der letzten Wochen eigentlich... Äh, dass bis zu 1000 Unternehmen für das Jahr, also im Jahr 2021, wenn du wieder Insolvenz anmelden musst, Insolvent... Gehen werden und ihre Unternehmen schließen werden. Und wenn ich erschreckend, ich muss richtig erschrecken, muss ich feststellen, dass in Hamburg ja wahnsinnig viel in der Mönckebergstraße und Spitalerstraße die Ecke zu machen, also Innenstadt selbst. Kascha Sport macht zu, Galeria mhm. Kaufhof macht oben zu. In der Mönckebergstraße ist äh, Apparat und wie auch immer die andere Laden, also die haben so, eine Doppel, so einen Doppelnamen. Äh, Köpers, Küpers, auch ein riesengroßes Geschäft über mehrere Etagen, die machen alle zu.
0: Die Innenstadt stirbt aus und ich kann mir immer noch nicht erklären und auch noch nicht vorstellen, in den Passagen. Ich habe es jetzt gerade erlebt im Hanseviertel. Äh, teilweise Läden, die ich seit zig Jahren dort kenne, schließen. Große. Bei der Kaffeemaschine. Wollte gerade sagen, das vom, vom Klacken her war entweder Kaffeemaschine oder die Tür geht auf.
1: Nee, war, nee, 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 war Kaffeemaschine.
0: Und ja, also wie gesagt, im, im, ähm, äh, auch im Hanseviertel, also in den Passagen, dann dort äh, große Bleichen, das ist alles irgendwie. Hm. ja Aber da bewahrheitet sich auch wieder das, was wir äh, die letzten Male äh, immer wieder erzählt haben, dass der Trend zum Online eigentlich verschärft ist. Ja. umso mehr wundert mich ja dieses Thema mit Rakuten. Ich weiß nicht, was für ein Grund da äh, herrscht, ich weil, weiß. Im, also w- wenn, wenn nicht jetzt, wann dann, dass man das Online-Thema verstärkt ähm, angeht, kann, das merke ich hier im Haus bei uns auch, Wir, ich wohne ja im Haus mit, mit mehreren Partien und der Postbote war noch nie so oft mit Paketen da, auch von denen, die hier vorher nie online gekauft haben, alle, ja. alle wie sie da ja. sind und äh, deswegen Bin ich etwas erstaunt, aber gut, wie gesagt, das sind vielleicht Gründe, die wir nicht verstehen, vielleicht haben die auch einfach aufgrund der Pandemie das Problem, dass bestimmte Sachen, die sie vorher organisatorisch sehr einfach hinbekommen haben und logistisch hinbekommen haben, durch Corona schwieriger geworden werden, jetzt zwischendurch auch mal einen kompletten Warenstopp. Bei mhm. allem, was, was transnational ist, kann sein. Also, wie gesagt, aber wenn mich, irgendjemand weiß, ja. woran das liegt, ich habe keinen sauberen Grund, weil ich bin so erstaunt, dass ausgerechnet ein riesengroßer Online-Marktplatz in der heutigen Zeit ja, sich aber verabschiedet. Ja,
1: auch, aber auch äh, im Endeffekt, die, wie gesagt, viele Modeketten. Also, was mir halt auffällt, dass viele Modeketten zugehen. Esprit mhm. pleite, Tom Taylors pleite, äh, dieses Apparat und äh, Küppers äh, ist ähm, pleite. Äh, karstadt, gut, die waren ja schon vorher immer mal angeschlagen. Die machen jetzt
0: auch aktiv zu. Ja, aber ja, um, keine um Ahnung. Da, also es um da vielleicht...
1: Bäckerfilialen hier, Dat Bakus, ja, so eine Tradition, so eine Tradition das kenne ich seit, keine Ahnung, 100 Jahren gefühlt, wenn ich so alt wäre. Äh, auch die sind pleite.
0: Zum Thema karstadt galeria aber vielleicht noch äh, eine positive Meldung. Statt einer Scheißidee, die ich heute nicht habe, hatte ich mal was Positives, weil nämlich der Konzern äh, Galeria äh, sich gerade saniert hat. Die haben Anfang des Jahres, ich meine, immer so kurz nach Corona-Ausbruch war das. Ja, April muss es gewesen sein, dass die sich unter den Rettungsschirm gepackt haben. Und das Insolvenzverfahren ist nämlich jetzt vorbei, tatsächlich. Und sie nennen sich jetzt ähm, Galeria 2.0 haben auf dem Weg des Rettungsschirms äh, eine Vereinbarung getroffen mit den Gläubigern, sodass sie da sauber raus sind, haben zusätzlich auch 40 Filialen, und das deckt sich jetzt mit dem, was du eben sagtest, mit Möncke und ähnlich, mhm. Über, überall dort, wo Standorte nicht vernünftig funktioniert haben oder wo zum Beispiel Standorte zu dicht beieinander waren, dass äh, zum Beispiel Karstadt und Galeria oder sonst irgendwie äh, sich gegenseitig die Kunden weggenommen haben, das haben sie zugemacht, 40 Stück wohl insgesamt. Aber 130 Häuser bleiben erhalten. So, und die wollen jetzt insbesondere mit den Märkten plus einem verstärkten Online-Shop weitermachen. Also es gibt tatsächlich auch nochmal Gewinner, wenn man von Gewinnern sprechen kann. Wenn, wenn einer der Gläubiger unseren Podcast hört, der lacht jetzt wahrscheinlich sich hysterisch ins Bett. Nichtsdestotrotz, das Traditionsunternehmen bleibt dann doch noch bestehen. Aber klar, es deckt sich mit dem, was du sagtest, wenn in der Mönkebergstraße da zugemacht wird, dann wird irgendwo ja. das äh, genau über die Klinge gesprungen sein. Bezüglich ähm, dieser Kriterien zu dicht beieinander rechnet sich nicht. Oder Standortmiete, da ist bestimmt der Quadratmeterpreis nicht ganz so gering.
1: Ich stelle mir auch mal die Frage, diese, diese, genau diese ganzen Läden, also Galeria Kaufhof, Karlstadt ja, dieses Apparat, schieß mich tot. Die haben ja auch alle richtig Ladenfläche. Und ja auch durchgehende Ladenfläche. Das heißt, du hast eine Rolltreppe, du fährst nach oben, fährst wieder nach oben. Das ist ja quasi ein Warenhaus. Was machst du mit dem Laden? Reißt du die ab? Strukturierst du die innen um? Kann man die innen überhaupt umstrukturieren? Das heißt, ich fahre dann von Stockwerk zu Stockwerk in den nächsten Laden rein. Das macht ja alles irgendwie gar keinen richtigen Sinn. A- weil also welche ich- Warenhausketten sollen denn da wieder aufmachen? Es gibt ja solche Warenhausketten heute gar nicht mehr, wie das mal vor 100 ja, Jahren
0: mal war. Also der Trend der Kaufhäuser ist eigentlich. Seit einigen Jahren so ähnlich, wie das die Supermärkte seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten machen. Bei den Supermärkten merkst du es nur nicht, die vermieten ja Regalmeter. Wenn du durch einen Rewe oder ähnlich gehst, siehst du oft den Unterschied gar nicht. Manchmal nur so ein bisschen in der Gestaltung der verschiedenen Regale, wo es jeder weiß ist bei dem... Äh, Entschuldigung, bei dem, ja, äh, dem Chivo-Stand. dort sieht man es, äh, dass das ein bisschen anders aussieht, aber auch Fackelmann und was weiß ich nicht, also sind alles vermietete Regalmeter. Das wird abgerechnet, da gibt es Provisionen und somit hast du einen Teil der Betriebskosten schon wieder gedeckelt. Und so etwas ähnliches passiert in den Kaufhäusern oder in manchen Kaufhäusern, in mittelständischen auf alle Fälle. Hier in Buxtehude macht jetzt gerade, ich glaube heute, wenn ich das richtig weiß, macht äh, in dem größten Textilkaufhaus ähm, gerade ein Laden auf, So wie in Hamburg die Unverpackt, ich weiß jetzt nicht wie wie der Laden hier genau heißt, Mhm. da sind ja andere Untermieter drin, da ist die Bank mit drin, da ist ein Reisebüro mit drin, da ist ein Schuhhändler mit drin, da ist Douglas mit drin und so weiter, das heißt ein Kaufhaus kann heute sich auch durch Untervermietung eine Art Mall selber schaffen und hat somit einen Großteil seiner Betriebskosten einfach auch drin. Es ist immer so die Frage des Mixes, wo, wie weit treibst du das Ganze? Du kannst natürlich irgendwann sagen, ich werde nur noch Shopvermieter ähm, Und mach so eine Art äh, Fußgängerzone äh, nur über ja. Dach. Und ich glaube, dass die Großen äh, immer versucht haben, alles noch selber zu machen, anstatt auf breiter Front irgendwie zu sagen, nein, wir vermieten konsequenterweise so und so viel Prozent, keine Ahnung, 30 Prozent unserer gesamten Fläche erstmal an passende, gut korrespondierende Unternehmen, haben im wahrsten Sinne des Wortes äh, einen Großteil unserer Betriebskosten dadurch erstmal gedeckelt, sodass wir dann nur noch aus eigener Kraft äh, mit unserem Kerngeschäft arbeiten müssen, weil die alte Regel, du machst halt mit 20 Prozent der Ware 80 Prozent deines Umsatzes und der Rest ist Füllstoff. Also lasse ich das doch teilweise die Leute machen, die in den Bereichen besser sind. Und äh, ich glaube, dass, also so kenne ich die Läden zumindest, äh, gerade die großen Häuser, dass die zu wenig fremd vergeben. Nach wie vor zu wenig.
1: Ja, magst du recht haben. Also, ähm, aber es geht ja, das ist ja bei vielen tatsächlich so und das sehen wir ja auch quasi im Buxtehude. Da ist das im Endeffekt ja genauso, zumindest bei dem großen Warenhaus, welches dort seit 1800 war ich nicht. <lacht> die haben ja auch kaum untervermietet. Die haben ja auch eigentlich, oder? Ist das inzwischen nee, anders geworden? Nee,
0: nee, das ist, ist genau das, was ich, was ich meinte. Ja, dass, ja. dass wir Douglas haben, äh, Bank so, haben ach, ma- und... Ach, das meint... Ah, ja, sorry, ja. Die, das, die, ist das, das ist ein... ein äh, das halbe Erdgeschoss in der Fußgängerzone ist inzwischen ein Schuhgeschäft, äh, was untervermietet so. ist. Also und, das funktioniert alles.
1: Donow zum Beispiel hat das ja genauso gemacht. Während ja. Donow ja früher noch äh, alles in Eigenregie hatte. Haben die jetzt glaube ich noch den Supermarkt, Posthausen. Aber das, Mo- äh, das Möbelhaus ist jetzt Lutz. Die Mo- Ach, ja, glaub ich glaube die Mode ist noch von denen. Aber alles andere, so viele andere Etagen, die haben sie tatsächlich einfach äh, an H&M, an Esprit, an Rossmann und keine Ahnung was vermietet. Und ja, natürlich geht das, das. Ist ja auch viel angenehmer. Hast ja quasi noch deine Ladenfläche, die du vermietest kriegst feste Mieteinnahmen, brauchst keine Mitarbeiter, außer die, die dann das Ding in den Stand setzen und in den Stand halten. Hat gewisse Vorteile. Wo, wo wir übrigens gerade von Überwachung sprachen, da fällt mir noch was ein. H&M ist verklagt worden. Hast du das mitgekriegt in Hamburg? Nein. Auf 35 Millionen, glaube ich,
0: ähm, weil okay. sie die Mitarbeiter überwacht haben. Oh, äh, wie? Hast du Details?
1: Ja, warte. Es wurden auf jeden Fall mehrere hundert Mitarbeiter jahrelang gezielt von der Leitung des Service Centers überwacht. Und der Datenschutzbeauftragte der Stadt Hamburg äh, hat jetzt ein Bußgeld verhängt in Höhe von 35 Millionen Euro an oder beziehungsweise gegen den Bekleidungskonzern H&M. HM. Und jetzt will man den Beschluss erstmal sorgfältig prüfen, von aber HM, die ja eh angeschlagen sind. Ja, ja. Äh, und ja auch, ich glaube, tiefrote Zahlen schreiben, auch in ihrem Online-Shop, was ich übrigens auch gut nachvollziehen kann, weil in dem Online-Shop. Also ich weiß nicht, ob du den Onlineshop von H&M kennst. Ich äh, habe ja, der ist schlecht. Ich habe früher da mal, also vor Jahren, das sind ja schon zwölf, elf oh, Jahre her, habe ich da regelmäßig mal was bestellt. Da ging das sogar noch, da war das ja auch noch ein Recht, also waren sie, waren sie ja einer der Ersten mit einem Onlineshop. Heute sind sie ja quasi noch einer von vielen und ich muss heute sagen, sie sind der schlechteste Onlineshop von denen, die mir jetzt so rumgeistern. Auf jeden Fall, ähm, ja, die angeschlagene Kette darf jetzt nochmal schön 35 Millionen Euro aufgrund der Überwachung ihrer Mitarbeiter
0: bezahlen. Obwohl ich immer noch schlechtere Online-Shops kenne. Ja, ja ich habe dir gerade einen gezeigt von einem lokalen Unternehmen hier, über die wir uns gerade unterhalten haben. Da darf ich allerdings kein Bashing betreiben. Ach Achso, dann wollen wir lieber kein Bashing äh, betreiben. nein. <lacht> <lacht> wo, wo ein und diese, die, die gesamte Warengruppe dann irgendwie über 50 Meter Scrollleiste runtergeht, wenn du Damenblusen anklickst, Ach, Du weißt, ja, ja. So, ich, ah, es, es juckt Ach. gerade in den Fingern. Nee, 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 äh, nee ich bin jetzt nee, nee, bei darf's, dir. Ich nicht, nein, äh, nein. nein.
1: Wir wir sind ganz lieb und sagen dazu nichts.
0: Ja, es, äh ich habe gerade
1: gedacht, du hast das, mit dem, das Kaufhaus mit den roten Buchstaben gedacht, das Dienstleister ein Nein, 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 nein. Auf äh, dem waren wir gar nicht. Aber ja, obwohl,
0: ja, das obwohl, das kein Kunde von mir ist, aber ich, da will ich kein Bashing betreiben. Das ist. Nö. Äh wir betreiben kein Bashing. Oh weia, oh weia, oh weia. Aber auf
1: jeden Fall wurden insgesamt 60 Gigabyte persönliche Daten der Mitarbeiter gespeichert. Also wie gesagt, das ist also eine, ich weiß, kann ich es natürlich sagen, mm. und, äh, gar nicht war Lidl und Aldi stand vor vielen Jahren auch mal in Kritik, ihre Mitarbeiter an der Kasse zu überwachen, ob sie schnell genug sind, ob sie auch kein Geld irgendwie einstecken und so weiter und so fort.
0: Ja, Lidl hat da ja auch eine gewisse Übung drin in solchen ja, Sachen. Also von daher.
1: Nee, aber fiel mir nur gerade ein, wo wir vorhin von, von Überwachung sprachen. Hm.
0: Ja. Da wir vorhin über Rewe sprachen, die testen <lacht> gerade ein, was denn? Alles gut. Das sind doch Übergänge. Ja, die testen gerade ein neues Schnellbezahlsystem, was ich grundsätzlich sehr schick finde, Mhm. funktioniert so, dass du ganz normal mit deinem Wagen durchfährst, wie du es bisher gewohnt bist, also eigentlich ist das unfassbar schnell umzusetzen, du kannst vorne einfach dann so eine Art Handscanner mitnehmen mit deinem Wagen und Mhm. äh, alles, was du in den Wagen reinlegst, das scannst du ab und am Schluss packst du den Scanner einfach in die Halterung rein und damit ist es dann bezahlt. Kenne ich aus Holland. Da gibt es das schon. Da gibt
1: es, oh Gott, da gibt es eine Kette. Auch so eine Supermarktkette. Albert Hein Albert Hein nimmt kein Bargeld mehr. Nur noch EC oder Kreditkarten. Und die haben auch noch diese Handscanner.
0: Also ich finde die Idee wunderbar. Ja. Komma. Aber. Aber. <lacht> <lacht> Die haben da natürlich das gemacht, wo ich persönlich wieder Amok laufen würde. Das funktioniert nur, wenn du auch bereit bist, ein Payback-Konto zu haben. Ja,
1: da mache ich ja eh nicht mit.
0: Siehst du. Also da sag ich
1: jedes Mal, wenn ihr mich fragt, so, haben wir eine Payback-Karte, dann sag ich immer ne, über eine EC-Karte, aber kann ich bezahlen. <lacht> nee, Payback, ja, nee. M-m.
0: Also meine Kassiererinnen meistens, die sind alle schon gebrieft und selbst die Neuen werden dann von den Alten immer schon, wenn ich an der Kasse stehe, rufen die immer schon rüber, nicht Herrn Mein, fragen nach der Payback, auf keinen Fall. <lacht> <lacht> Wo haben die immer gehört? Weil ich so angemessen reagiere auf die Frage, dass die alle keinen Bock mehr drauf haben. Deswegen werde ich nie mehr gefragt <lacht> am, bei meinem Stammrewe nach der Payback-Karte. Ich habe sie ja. mir sozusagen erzogen. Oh, ja,
1: nee, die Payback-Karte, die äh, ist der größte, aber die ist wie die Deutschlandkarte übrigens auch total, total
0: überflüssig. Ja, mit der Deutschlandkarte hatte ich ja früher was zu tun. Während des Studiums, da haben wir so die ersten Möglichkeiten einer, eines äh, Retoursystems systems oder ähm, ja, kombinierten Bonussystems mit ähm, Freigabe von Daten. Das war natürlich f- fernab vor... Social Media, sondern einfach nur anhand der Daten, die man kaufen, also die durch durch Käufe und durch persönliche Daten äh, erreichbar waren, also auch regionale Themen, also das das konnten wir alles äh, schon erarbeiten und das war damals eine Arbeitsgruppe während des Studiums, Äh, das ist ja oft so, dass man Universitäten oder in Akademien Aufträge der freien Wirtschaft bekommt und wir sollten damals ähm, mal so die Möglichkeiten erarbeiten. Und das, was wir dort erarbeitet hatten, das ist mir bis heute so prägend im Schädel geblieben. Also ich habe von 93 bis 96 studiert, äh, Betriebswirtschaft und äh, haben dort, äh, wie gesagt, schon die ersten Möglichkeiten fernab der heutigen Datenflut, äh, Zusammenhänge gebaut äh, für dieses Unternehmen, wie gesagt Vorläufer der Deutschlandcard. Das war für mich einfach der Punkt, wo ich sagte, ich werde nie, wirklich nie in meinem Leben so ein Bonussystem in, in Anspruch nehmen.
1: Da sammelst du auch gar keine hier, diese Treuepunkte sammelst du auch nicht?
0: Ich hab's nicht so mit der Treue. <lacht> <lacht> Wie, weißt du nichts du sagen, so, ich, ich knall da einfach mal was raus. Ich dachte, da kommt jetzt irgendein Satz zurück. Und nee, nein, also, er nee, zieht nee, sich in sein nee. Schneckenhaus zurück. Ich, ich
1: habe mir überlegt, ich sage ist. Was kann ich deiner Frau jetzt nicht antun? <lacht> das bleibt unser Geheimnis.
0: Ja. <lacht> Gut, dass sie den Podcast du, nicht hört. Ne? Dass, dass, ah. du, dass du das immer auf sowas beziehst, das finde ich immer phänomenal. Du hast doch... Pff, ich habe nur gesagt, das ist du ja hast auch... Du warst nicht
1: immer so der Treue, hast du gesagt.
0: Das ist auch mein Standardsatz bei Rewe. Wenn, wenn die denn so sagen, möchten sie denn wenigstens treue Punkte? dann sage ich immer, ich bin nicht so treu. Und dann gucken die auch, genauso wie du eben geguckt oh, hast, so. äh, und, und dann, dann fragen die auch nichts mehr, die sind so irritiert, und du <lacht> weißt ja, meine Humorstruktur ist, etwas rauszuhauen und es nie aufzuklären, nicht zu grinsen, okay. gar nicht, sondern einfach nur so stehen zu lassen, so dass die völlig entsetzt sind und sagen, was ist denn das für einer?
1: Das ich mir. Das probieren mal aus. Mal gucken, wie wir nichts mal reden. Das funktioniert Rebe. großartig.
0: Ich, ich weiß, ich bin da manchmal fies, das ist so ein bisschen wie ein Psychotest, aber das ist schon schön. Ach.
1: Sag mal, hast du dann mal so ein bisschen, kurz zur Politik hast du dir das den Wahl, nee, den, den Schlagabtausch zwischen Biden und Trump dann angeguckt.
0: Nur, Hast die, Spaß? nur die Zusammenfassung, die reichte mir Och, völlig und auch nach, nach acht Minuten Zusammenfassung habe ich auch gedacht, bin ich froh, dass ich nicht wach geblieben bin, <lacht> weil das ja. war ja kein Schlagabtausch, das war auch keine politische Debatte, das war einfach nur, äh, wer beleidigt wen. Beziehungsweise, wer unterbricht wen häufiger? Es war unwürdig. So würde ich es, glaube ich, in einem Wort zusammenfassen. Hat nichts mit politischem Diskurs zu tun, hat nichts mit Inhalten zu tun. Einer hat beleidigt und der andere hat es über sich ergehen lassen. Und auch der hat dann immer zwischendurch mal versucht, ein bisschen gegenzupicken. Und es hat mich nicht weitergebracht.
1: Okay. Hm, Hast ah, du es ja. gesehen? Ja, ich habe ich hab tatsächlich die Fassung allerdings dann aufgezeichnet, mir angeguckt und ähm, ja, ich muss dazu sagen, ich, äh, also Fremdschämen war da quasi mhm. Mhm. eigentlich an der Tagesordnung, wenn man sich dann überlegt, dass solche. Also ich fand Trump tatsächlich auch schlimmer als als Biden, also Biden ja. Ja, äh, unbestritten, klar. Ich glaube glaube auch, er musste so teilweise argumentieren oder oder rhetorisch da so draufhauen, weil sonst wäre er da irgendwie, sonst wäre er quasi in der Flut von Trump äh, untergegangen, Äh, aber das, was sich Trump geleistet hat, wenn man sich überlegt, dass das das jemand ist, der einen, Ja. ja, die Weltmacht sozusagen in den Händen hält, Und irgendwie regiert, das ist schon, äh, also da kann man sich so ungefähr vorstellen, wie das wohl hinter den Kulissen abgehen muss, wenn man für Trump im Weißen Haus arbeitet oder allgemein mit ihm äh, zu tun hat.
0: Was ich also phänomenal finde, ist, dass es so viele Anhänger gibt, was so so fernab von von unserer Denke ist, dass es so viele Menschen gibt, die genau aufgrund dieser Art ihn so gut finden, weil er so rotzig ist, weil er so draufhaut, weil er so unsachlich ist. Wie gesagt, es... Oh, es klingt an meiner Tür. Ich glaube, es ist mein Paket. Ja, dann geh doch mal eben
1: ran. Muss ich jetzt aufstehen? Ja. Na, Na, dann geh ich mal eben. Ach! Ich schule jetzt ja um.
0: Was, was hast du bekommen?
1: Nicht? Ich schule jetzt um zum Schlossgespenst. Ich habe eine äh, Kette bestellt.
0: Für tagsüber oder abends? Fürs Fahrrad. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ich fahre ja in den Urlaub. Und ja, genau. ich, pa- ich packe meinen Koffer und packe, äh, nein, keine Festspielchen ein, ich packe, wobei man könnte, man könnte sie, na egal, <lacht> ich nehme mein Fahrrad mit. Und da ich kein Fahrradschloss mehr habe, weil es irgendwie beim Umzug irgendwo zwischen den 23 Umzügen der letzten sechs Monate hängen geblieben ist, musste ich mir leider ein neues bestellen bei Amazon. Das ist ja auch angekommen. Ich bin nur erstaunt darüber, wie schlecht das verpackt ist.
0: das überhaupt angekommen ist, wundert mich.
1: Jetzt kommt eine Linksfrage. Rechtsfragen machen die anderen.
0: Da letztes Mal bei dir die Frage der Juristerei so gut angekommen ist.
1: Die Frage der Juristerei?
0: Ja, ob man schneller fahren darf. Ach so, bah- nee,
1: nicht <lacht> Nein, nicht schon wieder.
0: Ich versuche heute das Trauma zu überwinden. Okay. <lacht> Ich habe mir so gedacht, vielleicht machen wir eine völlig neue Kategorie, die wir dann statt Rechtsfragen einfach Linksfragen nennen. Das überlege ich mir noch genauer, aber da hätte ich für dich einfach mal so die Frage, stell dir mal folgende Situation vor. Du fährst auf Dienstreise mhm. und auf Dienstreise beschließt du, fremd zu gehen. Und beim Fremdgehen hast du dich so angestrengt, dass du am Herzinfarkt stirbst, ist das ein Arbeitsunfall oder nicht?
1: Das ist eine gute Frage. Die, Dienstreise, die Dienstreise beginnt an dem Tag, die, 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 die Arbeitszeit beginnt an dem Tag, wo ich quasi losreise und es ist ja auch durchgehend quasi Arbeitszeit so gesehen, wenn ich unterwegs bin für den Arbeitgeber.
0: Also würde ich mal behaupten, es ist ein Arbeitsunfall da tust du gut dran. Das ist jetzt nicht in Deutschland passiert, sondern in Frankreich, wobei das Rechtssystem dort ist sehr, sehr ähnlich. ist nämlich genauso passiert, dass der gute Mensch, der bei einem öffentlichen Unternehmen gearbeitet hat, äh, fremdgegangen ist und äh, die Gerichte haben das nämlich auch tatsächlich genauso beschlossen, dass das ein Arbeitsunfall ist. Der Arbeitgeber, der äh, noch extra Entschädigung zahlen muss aufgrund seiner Satzung Nein. Für, für, die, äh, für Arbeitsunfälle, Weigert sich zurzeit äh, für die Ehefrau und das Kind des Mannes zu zahlen, weil die ja eben halt sagen: Nee, das ist jetzt nun doch kein Arbeitsunfall. Aber das Gericht begründet es mit dem Beginn der Reise ja, ist quasi also doch, eine permanente Arbeitszeit und somit ist alles, was auf der Reise passiert, automatisch ein Arbeitsunfall. Wir sollen ja unserem Bildungsauftrag hier auch wieder gerecht werden. Das ist äh, skurril aber Ahora... Aber
1: das das ist ein Arbeits. Ja, gut, ja, klar. Ja. Ja, nur nur weil er mal. Noch lustiger wäre es, wenn es die Chefin gewesen wäre oder irgendeine Mitarbeiterin aus dem Unternehmen,
0: weil dann wäre es definitiv ein Arbeitsunfall gewesen. So ist jetzt die Frage, wo kommt sie her? Wenn wenn er auf ihr gelegen. Nein, komm. Ähm, (lacht) Aber er hätte ja auch, wenn man es eine Nummer harmloser nimmt, er geht aus dem Hotel raus, will irgendwie, keine Ahnung, abends essen gehen oder sonst irgendwie und wird dabei vom Auto überfahren, ist es ja auch ein Arbeitsunfall. Es ist nur so skurril, weil er eben halt beim Fremdvögeln umgekommen ist, äh, aber nichtsdestotrotz die Geschichte ist ja die gleiche. Trotzdem ja. ist es skurril. Aber wenn ich jetzt bei der Arbeit den, den Kopierer meinetwegen
1: verwende dafür, ja. was ja schon mal vorgekommen sein soll in dem einen oder anderen... Ähm, ich habe da
0: Filme gesehen, ja.
1: So, ist das dann halt auch ein Arbeitsunfall? <lacht> das heißt, wenn, wenn, dann wenn, auf du, wenn du in den Stiple Kopierer oder reinfällst? Oder, ja. <lacht> Ja, zum Beispiel, ja,
0: genau. Und ich habe da, da habe ich, hab ich mal ein YouTube-Video gesehen, wie das äh, von der Überwachungskamera aufgefangen wurde, wie ja, ja. da das jemand also, aus ja, mit dem nackten Hintern dann. Kopiert ja.
1: und anschließend quasi aufgestützt wurde vom Glas. Ja. Ist das dein Arbeitsunfall?
0: Ja. Das
1: ist wirklich ein bisschen ein screw.
0: Bisschen skurri- aber ja, es. Äh Natürlich. Was, was willst du anderes machen? Es. Ist während der Arbeit passiert. Und selbst wenn es die Pause, die Mittagspause war und ist es immer noch ein Arbeitsunfall. Zumindest ist es dann ja auch ähm, äh, berufsgenossenschaftsrelevant. Es ist zwar das nicht sachgemäß, der Kopierer ist nicht sachgemäß verwendet worden. <lacht> <lacht> Nichtsdestotrotz müsste es nach meinem Rechtsempfinden oder Linksempfinden äh, ein. Äh, ein ähm, ja, betriebsbedingter besser an der Arbeitsstelle passiert. Ganz einfach. Du musst es so einfach wieder zurückbrechen. Das ist, du weißt, mein Lieblingsthema ist ja klapp. Vertragsrecht und wir, wir gucken uns ja, ja. beim Vertrag, egal wie skurril der Vertrag ist, wir gucken uns an, ist er zustande gekommen oder nicht. Und genauso einfach ist es mit Arbeitsunfällen. Wann ist er passiert? Während der Dienstzeit, also ist es ein Dienst- oder Arbeitsunfall. Ja, Punkt. Sehr skurril. Was da passiert, ist das darf er seiner Frau und seinem Kind erklären. Das, äh
1: Muss er ja nicht mehr, weil er hat ja Herzinfarkt gehabt. Das ist äh ja eh äh dahin. Äh, ja,
0: oh ja, das äh, in der Tat. Äh
1: der braucht er gar nichts mehr erklären. Die freuen sich jetzt über ein bisschen Geld und sind wahrscheinlich froh, dass sie los sind.
0: Ich bin da sehr ambivalent, Makarro. aber ich, ich bin da raus. Ich bin da völlig raus. Ich wollte weißt noch eine du denn eigentlich, ja, Ach, Entschuldigung, ja. ja, ja erzähl. Nö, nö,
1: nö, Weißt du denn, wie der aktuelle Stand bei TikTok und Microsoft ist? Gibt es da was Neues? Ähm, ist das äh, inzwischen verkauft worden, Amerika, oder hat man sich da jetzt irgendwie geeinigt, oder wartet man darauf, dass Donald Trump abgewählt wird und äh, man ja davon tatsächlich ausgeht, dass die Handelskriege dann wieder eingestellt
0: werden äh, durch beiden? Es ist erstmal nach wie vor erlaubt, weil die Verhandlungen noch laufen bezüglich der äh, Serverdienstleistungen in Amerika hm. und solange das noch läuft, gehe ich mal von aus, dass das äh, irgendwie noch so seine sein drohendes schwert über der ganzen Geschichte hat. So. Sobald ja. das erledigt oder nicht erledigt ist, wird wahrscheinlich weiter entschieden werden. Vielleicht geht das auch über die Wahl drüber weg, man weiß es nicht. Die Wahl ist ja jetzt bald in, ich glaube, fünf Wochen, ne? Nein,
1: fünf Wochen oder so, oder ja. Sechs,
0: ja, irgendwie sowas. Ja. Nee, aber was wolltest du denn von mir wissen? Mal eine Frage wieder. Welches Technik-Gadget, welches Technikspielzeug, welche technische Funktion hättest du gerne, die es allerdings noch nicht gibt oder noch mhm. nicht gibt,
1: ja, eine faltbare digitale Zeitung hätte ich gerne, die ich so aufschlagen kann, also wie so eine Zeitung und mir den Inhalt quasi dann, äh, also wie eine Zeitung quasi mit Bewegtbild und sowas anzeigen würde. Das wäre super. Also nicht so wie klein wie das äh, beim iPad der Fall ist, ich es ein bisschen, bisschen fummelig, Zeitung zu lesen. Das geht zwar inzwischen auch, beim Armblatt ist es auch ganz gut gelöst, aber ähm, so eine richtige Zeitung, so, so, so ein digitales Newspaper, was man dann so aufklappen kann in, keine Ahnung, vier Teile, so, vier, nach vier seiten
0: Also so ein so. Hamburger Abendblatt, so, so eine ungefähre Größe auch vom Hamburger Abendblatt, klappt man auf und jeden oh. Tag ist die neu. Genau. Ja, cool. Das ist eine Geil, geile mal Idee. Idee. Ich meine, habe ich was. im Film schon mal gesehen, irgendwas in der Richtung, aber ja, ja. wenn es das was? über Inkpaper yes. äh, gäbe, cool. das wäre schon nett, ja.
1: Also ich wäre auch bereit, dafür dieses Newspaper zu bezahlen und da ja die Technik ja nicht mehr tatsächlich nicht mehr so teuer ist und ja auch mal günstiger wird, könnte man mit Sicherheit für unter 1500 Euro vielleicht sowas anbieten. Muss ja nichts können. Es muss ja nur eine Zeitung, äh, so, ein, so, ein, so ein digitales Newspaper-Ding halt. Keine Ahnung. Ja, das, das hätte ich gerne.
0: Was weil du, du dann das Haptische hast oder die Größe. Ja, oder Was ja, ist für dich das Wichtige?
1: Das, das habt das hab die Größe. die Haptische, also das Gefühl, dass ich halt überall hingucken kann. Dass ich nicht nur einen Ausschnitt habe von einem Artikel, ja. sondern dass ich halt mir die gesamte Zeitung, so wie ich es gewohnt bin, lesen kann. Ähm, ich würde aber dadurch Papier sparen, ich würde, äh, um, ich könnte, ja, für die Umwelt, <lacht> ja, Umwelt wäre es super, ich könnte ja. digitale Bilder mir angucken, äh, Filme angucken, das heißt ich hätte ein Bewegbild in der Zeitung zum Artikel, also das würde ich schon charmant finden,
0: wäre mhm. bereit wie gesagt Geld dafür auszugeben. Kann ich nachvollziehen, guck mal, äh, ich, ich hatte bei der Frage natürlich auch so ein bisschen nachgedacht, was ich gerne hätte. Und ich möchte seit Ewigkeiten so etwas ähnliches, was mal Google versucht hat mit diesen Google Glasses, was sie auch wieder eingestampft haben. Ja, das hättest du gerne. Nämlich in der Form als Brillenträger ja schön einfach zu verstecken, nämlich etwas, was für mich nichts anderes macht, als die, die ich angucke, einmal vom Gesicht her abzuscannen und herauszufinden, wer das ist. Zum einen, mein Namensgedächtnis okay. ist entsetzlich, ich kann mir alles mögliche merken, aber mein Namensgedächtnis ist eine Katastrophe. Das würde mir schon mal das sehr weiterhelfen, weil es weil für mich immer höchst unangenehm ist, dass ich dann auch genau weiß, oh, ich habe schon mehrfach gesehen und wir, mehrfach auch schon mit dem Namen und sonst irgendwie und der fällt mir gerade auf Däubekommen raus nicht ein, also so, dass du er das quasi, durchsucht.
1: Du möchtest und, quasi eine, eine, eine altersbedingte Gehhilfe.
0: Seehilfe, Gehirn und Sehilfe, genau, all <lacht> das Gehirn und Sehilfe. Und zum anderen die Information nicht, ja, man kann natürlich auch das, was frei im Netz ist, äh, aber auch äh, das, was ich über diese Menschen habe, dass das auch quasi eins zu eins mit eingeblendet wird, so stichwortartig. So, dass ich einfach, äh, ja, so. ich, äh, Du wirst hm. das dafür Leute haben, die, die bekannt sind. Also die nee, du also kennst. Auch, äh, auch schon jeder hat ja ein eigenes Sendungsbewusstsein und Darstellungspotenzial, also wenn ich durch die Fußgängerzone gehe und jemand ist sehr aktiv in Social Media, so dann habe ich halt Automatisch durch die Gesichtserkennung den Namen und äh, wenn ich möchte, durch den Kopfnicken einfach weitere Informationen, was der wie und so weiter und so fort macht. Ganz einfach. Der Datenschutz, der Datenschutz wird sich freuen. Wieso? Das ist doch kein Datenschutz. Das doch all, ich möchte nur auf offizielle Daten, entweder meine Daten oder die, die der Freilich ja. veröffentlicht hat. Nichts, was er nicht selber veröffentlicht hat. Nein, nein, also soweit schon aber, zurück.
1: Aber du könntest ja dann könntest du ja jeden quasi scannen. Also jeder ja, Opa. Ja, das die Idee.
0: Mhm. Ja, wenn ich du gehe durch mal die auf Straße und, und wenn ich durchlaufe, ja, wird mir quasi ja. während der läuft, so wie im Film, so, so unten der Name aber beim, Namen,
1: ja, aber beim Namen ist doch schon der Datenschutz doch schon für die Tonne.
0: Wieso? Ich kann ich kann doch jedes Foto, jedes Foto, was ich aufnehme, kann ich doch äh, bei Google eintippen und kann eine Rückwärtssuche Ach, machen so. und habe automatisch. Oh, oh, ne, gut,
1: wenn es aber Oma und Opa sind meistens dann raus, weil Oma und Opa haben nicht so viele Bilder. Vielleicht in Schwarz-Weiß noch vom Schützenverein 1843 wurde ja, irgendwie aber, Opa noch
0: mit. Ja, aber das, äh, das Thema so. erledigt sich ja von alleine. Erledigt sich von alleine, meinst du? Also jeder ist, oder fast jeder ist irgendwie zu finden, also selbst die, die irgendwie meinen, von mir gibt es nichts im, ins, im Netz, da oh, habe ich, hab ich auch immer äh, sofort <lacht> den Drang, das Gegenteil zu beweisen, das <lacht> ja, gelingt mir meistens auch. Gegen diese Leute kann man ja auch gar nichts... Äh ausrichten gegen diese... Also die meisten ja. sind dann ja schon in irgendwelchen Vereinen und selbst in einem Kleingartenverein gibt es irgendwelche Mitgliederlisten, die dann da mit drin sind. Also das ist ja nun lächerlich.
1: Aber, aber deine... deine, ich, äh, Das könnte man jetzt... Also jetzt können wir wieder einen Bogen spannen, mhm. dass die Bundesregierung möchte ja gerne den Personalausweis äh, digitalisieren als App. Unter anderem soll Samsung das Sam- jetzt krieg- ja, krieg- stimmt, das Samsung kriegen. hat doch die Lizenz, ne? Genau, jetzt äh, ist aber gerade die Debatte ausgebrochen, dass wohl alle oder viele Handyhersteller, zumindest die, die so wie Apple dann, also Sollte Huawei vorher könnte, werden, ja, genau. Könnte kritisch werden mit Huawei, aber so die Freigängigen, ähm, die sollen die Option wohl bekommen. Also A, dann sehe ich natürlich wieder die Gefahr. Ich habe meinen Personalausweis jetzt bei meinem Handy. Facebook, wo ich ja nicht mehr bin, aber WhatsApp, da bin ich immer noch, hat jetzt quasi dann alles von mir. Die haben sogar die, per- die haben Also in dem Moment, wo ich meinen Personalausweis auch noch dort hinterlege bin ich quasi weltweit berühmt und berüchtigt.
0: Es fehlen nur noch die Bilder von der Drohne von Amazon.
1: Ja, es fehlen nur die Bilder von der Drohne von Amazon, die mich beim Kacken fotografiert, wollte ich gerade sagen, filmt.
0: Ja, das möchte der hm. Grenzbeamte doch fürchterlich gern sehen, wie oft und wie lange und mit wie viel Gramm du so kackst. Und, dann, und
1: dann, ob ich auch genug Wasser verbrauche. Ob ich <lacht> die Hände nachwasche. 30 Sekunden, das kann mir die Apple Watch nennen. Also, wenn man das mal so spannt, ne, also man könnte ja wirklich dann Moment, äh, deine, deine
0: Apple Watch kontrolliert doch schon, ob, ob und wie lange du äh, Hände wäscht.
1: Nee, die Dreier ja noch nicht. Aber die, die Neue jetzt, die, die Sechser, die macht das jetzt, ja.
0: Hast du schon alle Updates drauf auf der Uhr? Macht die Dreier das jetzt auch neuerdings? Das sollen alle Apple Watches machen.
1: Meine macht das, glaube ich, nicht. Okay. Der muss ich dann noch mal gucken.
0: Oder vielleicht wäschst du oft äh, genug, man weiß es immer nicht.
1: Ich, ich wasche auf jeden Fall, so. Das mal kurz hier. <lacht> <lacht> Aber was ich nur sagen will, ist, wenn wir diese Daten jetzt alle auf dem Smartphone haben, ja, also ich bezahle mit meinem Smartphone, ich hatte heute gerade das äh, Thema äh, am Telefon, das Portemonnaie bleibt zu Hause. Man geht mit dem Handy zum Supermarkt, zack, da scannt man seine Kreditkarte und jetzt von der Sparkasse geht es ja auch tatsächlich mit der EC-Karte, was mhm. ich sensationell finde. Ja. Das heißt, die, die quasi sonst ausgeschlossen waren von solchen Systemen, weil sie keine Kreditkarte hatten oder keine bekamen oder keine Ahnung, wegen welchen Gründen auch mal keine hatten, Die können trotzdem mitmachen. Ein Riesenvorteil für die Sparkasse, weil du bist automatisch an diese Sparkasse. Die Commerzbank macht das übrigens auch. Die Commerzbank stellt eine virtuelle Kreditkarte zur Verfügung dafür. Dann hast du quasi, du kriegst quasi keine richtige Kreditkarte. Du hast auch keine keine dreistellige Nummer auf der Rückseite, diese Sicherheitspin. Aber du kriegst quasi eine Kreditkartennummer. Und mit dieser Kreditkartennummer wird dein EC-Kartenkonto dann belastet. Auf jeden Fall, wir können inzwischen alle mit diesem Ding hier kaufen und bezahlen wenn wir denn den Personalausweis noch haben und bei WhatsApp sind und eine Telefonnummer haben, bei Facebook sind, dann werden wir zukünftig, also wenn wir sterben, dann sterben wir quasi nur physikalisch, aber nicht digital. Ich glaube, digital wird es dann umso schwieriger, uns nochmal äh, sterben zu lassen. Und ja, du kannst jetzt sagen, ich recht auch vergessen, bla, bla und keine Ahnung was, äh, mal ganz im Ernst. Ich weiß ja, dass die Behörden in Deutschland ja sich die Daten aus Amerika holen. Das hat mir mal irgendwann, das ist schon ein paar Jahre her, habe ich mal mit einem Kripobeamten irgendwie mich unterhalten und die machen ihre Anfragen drüben in den USA, weil sie auf gewisse Daten in Deutschland da keinen Zugriff haben. So, das heißt, die Frage ist ja, Lürfen wenn sie nach der
0: Aufkündigung der gemeinsamen ja, Datenerklärung das... Das ist, Jahre, ist schon ein paar
1: Jahre her, das ja. ist sicher Sicherheit schon oh, pf, keine Ahnung, das ist mit Sicherheit schon drei, vier Jahre, ja,
0: erzählt es sowas mal, ja
1: wenn man sich jetzt überlegt, dass man zwar hier die Daten löscht, also das Recht auf Vergessen in Deutschland, in der EU hat, wer gewährleistet mir denn, dass die Daten nicht auf dem amerikanischen Server irgendwo rumfliegen? Das garantiert mir doch keiner. Das Nein. können wir doch gar nicht kontrollieren. Also mir soll kein Datenschützer dieser Welt äh, sagen, dass er das äh,
0: kontrollieren könnte. Und da sind wir automatisch wieder bei so. dem Anfang, dass ein gewisser Anteil analoger Handlungsweisen durchaus immer noch sehr voll ja. sein kann.
1: Den Personalausweis in einer App, wobei ich auch immer mit, mir vorstellen kann, mit dem Handy zu bezahlen, aber das mache ich inzwischen auch. Oh, man wird ja auch bequem. Das darf man dabei ja immer nicht vergessen. Mhm. Und ähm, man muss ja auch einfach fairerweise dazu sagen, dass diese ganze Digitalisierung, ich hatte neulich mit irgendjemandem das Thema, ähm, umso älter wir werden, die Lebenserwartung wird durch die Digitalisierung einfach uns exorbitant auch nach vorne bringen. Also, wir werden aufgrund dessen, dass wir einfach gewisse Dinge im Alter irgendwann nicht mehr können, das werden wir, so also wie, wie wir jetzt online bestellen, werden wir zukünftig alles irgendwie digital in irgendeiner Art und Weise uns kommen, bringen und äh, machen lassen. Und, und ich glaube tatsächlich, dass, ja? Ganz ehrlich,
0: äh, bezüglich Bezahlung mit dem Smartphone und ähnlich, am Anfang habe ich auch ja. erstmal gesagt, wie spooky ist das denn? habe mich, mich fünf Minuten damit länger beschäftigt, wo ich dachte, nein, das ist eigentlich viel, viel besser, nicht nur von, von dem Handling her, wie schön bequem das ist, aber wenn ich eine normale Kreditkarte habe, so in den 70ern, 80ern, wo wir so die ersten Kreditkarten hatten oder in dem Falle war ich noch zu jung, so mein, mein Vater, dann hat man so zum Strand zum Beispiel irgendwie diese Kreditkarte mitgenommen. so Und jeder, der diese Karte hatte, der brauchte damals nur die Kreditkartennummer und gültig bis. Und konnte ja. das Ding quasi illegal belasten. Äh, Heute hast du ja zumindest auf der Rückseite noch diese dreistellige äh, Extra-Nummer, die du nochmal angeben musst. Aber auch da, sobald du die Karte in der Hand hast, ist das Ding missbräuchlich nutzbar. Auf dem Smartphone benutzt du die gleiche Karte, kannst aber nur über äh, entweder Fingerprint-ID oder Face-ID oder sonst irgendwie freischalten. Du hast ein weiteres Sicherheitsmerkmal drin, hm. Das finde ich erstmal positiv, weil die Karte als solche, ich habe immer so meinen mein Standardsatz so zum Thema Sicherheit, dann sage ich immer, wie sicher ist denn das, wenn ich meine Kreditkarte im Restaurant dem Kellner mitgebe? Ne? Und der, sicher. der nimmt das Ding mit, packt das da in das Gerät rein und kommt dann mit diesem ja, Zettel wieder, den ja. ich dann unterschreibe. Ja. Er könnte doch, um Gottes Willen, ich will jetzt kein, kein Kellner-Bashing betreiben, also die, die sind alle nee. ehrlich, aber er bräuchte doch nur. Ja kurz die Nummer abfotografieren, Rückseite abfotografieren, kann mit der Karte alles machen, weil er die drei Daten hat, die auf einer Karte, wir alle sagen immer, bei einer, ähm, bei einer EC-Karte, um Gottes Willen, die PIN, niemals in die Nähe der EC-Karte, aber bei einer ja, Kreditkarte... wie meine Mutter,
1: was? die nicht mal die IBAN meine, wie meine Mutter, die nicht mal ihre IBAN nummer im Internet angibt bei Amazon, weil die könnte ja und das macht man ja nicht.
0: Uns ist doch ein Leben lang eingebläut worden, bitte die EC-Karte und die PIN äh, immer separat, weil die PIN... Na, weil dann kann man sie missbräuchlich verwenden. Auf einer Kreditkarte hast du alle Informationen, die du brauchst, drauf. Vorne die Nummer plus gültig bis und auf der Rückseite die dreistellige und dann kannst du die Karte verwenden, bis der Arzt kommt.
1: Super. Ich habe das ja Total anders klasse. gelöst. Das habe ich ja tatsächlich anders gelöst. Gott sei Dank. Da habe ich mal weitergedacht. Ich habe fürs Internetgeschäft, ja, lach ruhig, ich habe fürs Internetgeschäft habe ich tatsächlich eine Guthaben-Kreditkarte. Da lade ich quasi das Geld drauf. Das ist ja Gott sei Dank früher, also früher, als ich die angefangen habe, vor früher. sechs, sieben Jahren. Da gab es ja noch keine Echtzeitüberweisung. Da hast du ja dann Stunden, also ich weiß jetzt mal, wenn ich überwiesen habe, hat das vier Tage gedauert, bis es auf der Karte verfügbar war. Jetzt kann ich das quasi in Echtzeit überweisen und dann ist das Geld quasi auf dieser Karte und ich kann damit bezahlen. Und dann kann ich die Kreditkartennummer überall angeben, weil es kann ja nichts passieren eigentlich, wenn ich. Das ist ja nur der Rahmen dann quasi drauf für für das, was ich dann gerade mal mit der Kreditkarte online
0: kaufen muss. Da passiert auch nichts. Das Einzige, was ich ab und zu kriege, sind E-Mails. Ja, Ihre Kreditkarte ist missbräuchlich verwendet worden. Bitte bitte klicken Sie hier. (lacht) Nein, ich klicke da nicht.
1: (lacht) Ah, es gibt genug die tun das. Da gibt es genug Leute von, glaube ich.
0: Neulich gerade wieder einer meiner Kunden, der dann anrief und sagte, Herr Mein, ich bin mir nicht sicher, ob das so gut war, dass ich da angeklickt habe. Und wo ich dann sage, was haben sie denn eingegeben? Naja, das, was die da wollten. Ja. Und? Jetzt ist er pleite. Nee, wir konnten es abwenden. Musik! Vergesst nicht die Musik! Hast du Musik? Oha. Äh, nee. Hast du nicht? Äh, äh, ich habe, ich habe einen Song. Gott Al- sei Dank. Ein sehr alter Song aus den 80ern äh, von oh. Paso Dobel, Computerliebe. Die Module spielen verrückt. Ach du Schande. Gab's auch mal vom das Blümchen, ist- aber das habe ich mich nicht getraut. Das ist dann, ich- <lacht> das wäre sehr nee? hart gewesen. Das hast du dich nicht getraut? Ja, ich hm. meine unsere... Liste ist zwar sowieso schräg, aber. Das wäre lustig gewesen. Nee, ich habe jetzt das Original. ich Das gute alte Original aus meiner Sturm- und Rangzeit. Sturm- und Rangzeit. Tippst du jetzt Sturm- und Rangzeit ein oder Nee.
1: <lacht> nee, ich habe gerade. Nee. Ich guckte ja. mir gerade an, wer das noch. Ich habe gerade mal. Hat auch mal jemand anderes gesungen, aber offenbar. Offenbar äh, nicht.
0: Dann soll es das, glaube ich, für heute gewesen sein. Ja. Ne? Wo guckst du gerade hin? Zu guckst, dir. Du, achso, du guckst das hier Du so kritisch. bist hier. Also, nee, du, bist, <lacht> ja, du musst ja äh, mal an dem Mikrofon so. vorbeigucken. Also dein, genau, ich muss mal so Mikro-, vorbeigucken. Deine Mikrofonsituation ist ja <lacht> grenzgängig. Herz <lacht> Ja. ja.
1: Das hat, wenn du es jetzt nicht gesagt hättest, hätte das gar keiner gewusst.
0: Naja, es hat ja schon das ein oder andere Screenshot-Posting äh, gegeben, wo dann bei dir immer das Mikrofon quer oder längs vor dem Gesicht liegt. Wir warten ja alle noch auf die Release-Zeit äh, oder auf das Release-Datum der Firma Samson, wann dann dein neues Mikrofon dann auch mal geliefert wird. Aber es gibt es immer noch. Ich habe die Firma sogar schon angeschrieben und sie antwortet okay. einfach nicht. Das sollte Na, eigentlich im komm. ersten Quartal 2020 erscheinen. Das hat oh, gut. Oh Corona!
1: Corona!
0: glaube ich mit Mikrofonherstellung bei den Asiaten nichts zu tun, aber egal. Hm. Also
1: mein neuer Kunde, der hätte produzieren können die ganze, die ganze Zeit in Corona, also zu Corona-Zeiten alles machen können. Mhm. Er konnte leider nicht zu Ende bauen, weil die Zulieferer äh, die ähm, Ware quasi nicht mehr bekommen haben, also das Metall und so ein Zeug. Ja. ja, mag sein. Aber gut. Wir wissen es nicht, wir werden es auch heute nicht mehr aufklären können. Ja. Ich wünsche dir einen schönen mit- Urlaub. Ja. Danke. Und... Ihr, hier fehlt ganz dazu eine Fliege um die Kamera nervig.
0: Also da gucke ich deswegen eben so geguckt. Man hört wahrscheinlich dann nachher bei der äh, Tonoptimierung. Hm? Okay, und tschüss. Also bis dann, tschüss. Das war's für heute. Am Mikrofon waren der Unternehmensberater Carsten Mein und Markus Liermann von Liermann Medien. Hat dir dieser Podcast gefallen, dann erzähl es bitte weiter. Und wir hören uns wieder. Bei der nächsten Folge unternehmen wir was. Der Unternehmerschnack für dies und das.